Hello， 大家好，欢迎来到 a g e l Rocket 敏捷火箭。这是一支充满敏捷精神的频道，也是一支全球少数以中文讲述如何实践 a g e l 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。放完年假，很像大家都不太想上班哦。没有关系，那就请各位好好的躺平，听我分享在年假的最后两天上的一门课程，叫做看板系统设计 （Kanban System Design）。这真的是有史以来第一次，我会需要在清晨六点半起床的一门课。毕竟是两个整天的活动，就跟我四年多前参与 Professional Scrum Master One 一样。如果有哪一位听众不知道扛棒是什么的，我强烈建议你先去听听我在第九集的简单介绍。说到扛棒啊，早在两年多前我就有先阅读过扛棒 University 的官方指南，当时抱着联考的心情念了好多次，最后写了两篇文章。讲讲我对于扛棒的基本理解。这两篇文章的话，我会放在这一集的介绍里面，欢迎大家可以抽空去看看。而且很巧的是哦，我在写这篇文章的时候，所参考的影片主讲人 Helen Mick 竟然也是 KSD 课程讲师的启蒙导师。不过我导师没有遇过哪个团队有真的在使用扛棒，一切经验仅来自于书面上的学习。蛮久之前我就想要接触扛棒的实物做法，但是当时我很像没有看到相关的机构出现，想说哪一天应该要亲自参与 David J. Anderson 的课程，毕竟我比较喜欢上全英文的课程，其实也算是因缘机会，因为协助同事观察他们团队的运作问题，当下觉得以他们的状态，目前导入 Scrum 或许还是太早了，但是扛棒。这应该是一个相对可以适合的选择，因此就开始我们每周一次的扛棒读书会，并且及早预约这一次过年期间的课程。毕竟任何的敏捷方法论都需要透过体验来实践，并且依据环境的变化来做调整。既然是体验式的课程，我大概可以预期不可能一直坐着，一定会有扛棒设计的体验。当然，课前作业应该是少不了了。我花了一整个年假在读讲师给的指定材料，然后还依照讲义的指示画出我们团队的工作流。而这一块就是未来可能在课堂上可以提出讨论的活教材。两个整天的课程，其实让我比较印象深刻的是第一天的扛棒游戏体验，以及隔天和小组一起设计一个扛棒工作流。毕竟实践过一次的知识会远比读进去来得更深刻。那碍于时间的因素呢，就怕大家听到一半就睡着了。我想直接分享这两天我得到了三个启发，以及三项我对于课程的反省。那第一个启发就是所谓的延迟承诺，英文称作为 defer commitment。那什么是延迟承诺呢？就是将承诺的时间延迟，等到你不做决定的成本要超过你做决定的成本的时候，我们再来做决定。这样子讲现在有点抽象哦，那我就用点餐的例子来说明，你或许就会懂了。你想想，当我们进了一家餐厅，难道我们一点餐，餐点就会立刻送到你面前的吗？应该不会吧，除非餐厅一开始就先煮好在那边等你了。但是这不会发生，只有当你点餐的那一刻，厨房才会开始料理餐点，最后送到你面前。换句话说，只有你决定要处理某一项需求的时候，它才会开始被处理，而不是在它尚未决定之前。就先承诺需求要在未来的某个时间点交付，因为这个有很大机会会因为环境因素变动造成当初的承诺直接跳票。老实说，这个观念我在几年前就已经知道，所以我在经营团队的时候一直就很坚持，团队不需要在需求还没有正式启动之前就做提前的评估和设计，因为你再怎么快，也不会比你老板那张嘴巴更快。时常我们提前给出来的时程都是梦出来的。这些提前评估花费的时间成本，其实本身就是一种浪费。
。但是延迟承诺这个观念，老实说，是蛮反直觉的，因为。大家都会希望先有一个预期，不管那个预期到底是真的还是假的，至少你有个东西可以先跟老板报告，可以交差。但是提前承诺这件事呢，就很容易被拿来作为压榨人力的理由，导致团队彼此之间无法建立有效信任，反而进一步的影响团队协作能力。而第二个启发呢，则是限制进行中的工作量 （limit working progress）。啊，这个就更有趣喽。你可能会常常听到你的主管说：“啊，人力不能够闲着啊，如果一有闲置，就要快点找事情给他做。”可是你就常常会发现，当所有人力都被塞满的时候，交付产品的速度不会因此变得比较快，反而有很大的机会会变得更慢。到时候主管就会出来靠北，员工要加班，反而更进一步的造成恶性循环。那这个现象，我一直就很想用数据和有类似的想法的人说：“哎，你们错了，不是硬塞工作下去，看起来很忙就比较快。”从扛棒的角度而言，如果在每一个工作阶段都可以限制最高进行中的工作数量，反而能够提高产品交付的速度。若没有这个限制的话，就会造成工作在某些阶段会持续的堆积，造成看起来很忙却没有太大产出的现象。这时很容易就会开始追究当事人是否能力不足或者态度不佳等等后遗症，反而让工作品质更差。第三个启发呢，就是与其追求交付的速度，不如追求产出的平衡。大家应该都有被压死线的经验，主管拿着一开始梦出来的时辰，要你在当初给好的时间点就把东西给交出来。这个时候你就会特别想关心他妈妈的健康状况。早期我在导入 Scrum 的时候，会特别要求团队透过评估 Story Point 计算团队平均每一个 Sprint 会消耗多少的工作量，以这个为依据作为后续挑选 User Story 的基础。其实这已经很大程度的在找寻我们团队产出的平衡。而不是一直狂塞工作，导致最最后当初承诺的有一大半都交不出来。但是用 Story Point 相对的又比较不直觉，毕竟老板还是希望看到具体的时间。在 Kanban 里面呢，我们则是会计算交期，也就是所谓的 Lead Time， 当做多数项目交付时间的依据。这看起来就相对更直觉多了，而且这个数据也可以用来衡量整体工作流的顺畅程度。我在以前念硕士的时候就有修过排队理论的课程，所以。扛棒里的数学对我来说是非常亲切的，只是我没有想到在这个地方还能够应用它作为改善团队的一个社会实验。那讲完了三个启发，我也想和各位聊聊我对于课程和扛棒的三项反省。第一个反省其实是有关于语言的系统啊。那前面其实我就有提到，我个人会比较偏好全英语的课程，毕竟以往在学习 Agile 相关的方法论或是框架的时候，我都会直接去阅读原文的经典书籍。确保我不会因为翻译的关系造成我的理解出现任何的错误，而且因为东西方语言系统的差异啊，当翻译成中文的时候，总是会有一些字眼让原始意义消失，或者是出现失误，容易造成使用者自己混淆。那这部分我觉得，如果台湾这边有全英语授课机会，我想我会更早行动，因为这一块的需求，就我自己观察是存在的。至少我几年前参与 PSM One 的课程的时候，就是直接爆满。但很可惜的，对应的攻击方非常的少，至少在台湾是这个样子。那第二个反省呢，是我觉得身为一个学员，对我来说是有收到东西是更重要的。那上完所有的内容倒是还好，因为这毕竟是两个整天的课程，其实很考验讲师和学员的精神力。我刚拿到讲义的时候，就发现多达一百七十几页，就担就担心会自己会不会消化不良。但是如果要我说，这两天印象最深刻的还是扛棒的游戏和小组设计活动
毕竟直接从活动中讲解扛棒的元素，这些知识就比较容易带得走。那像是后续的系统性思考活动啊，个人就觉得这其实可以单独拿出来开一门课了。毕竟因为时间的因素，也不是所有人的案例都有机会被讨论到。那第三个反省呢，是扛棒它本身可以推动，但是谁来用就变得很重要。扛棒很好，可惜它出生的比较晚，所以大家对于 Scrum 的认识可能会比它来的更多一点。那我以前刚念完扛棒的文章，就想过一个问题：既然扛棒可以在不影响现有组织运作的状态下推动，那么在团队成熟度尚未达到可以使用 Scrum 之前，或许扛棒可以当做第一步，作为培养自我组织团队的敲门砖。那现在我就会退一步想啊，那谁来使用这个东西呢？毕竟水能载舟，亦能覆舟，错误的使用扛棒也会也会造成不恰当的微管理。举例来说，会不会开始有主管要求每个人给出各项工作阶段的 lead time， 以此当做个人 KPI 的依据，反而导致团队反抗情绪会上升，敏捷转型就直接胎死腹中了。所以扛棒很好，但是交到谁的手上更重要。我在上一集 podcast 有分享我过去导入 Scrum 的成功与失败经验，有兴趣的人可以回头去听看看，错误的观念是怎样导致团队解体的。那这次的课程呢，其实也给了我一些创业过程的灵感，不如利用扛棒系统管理我自己的创业计划。所以在课程结束当天，我就立刻订了一组白板贴、白板笔还有便利贴，准备贴在自己家的墙上，把每天要执行的工作都放到扛棒上面，顺便好好检视自己到底还有哪些地方是需要优化的。毕竟我未来要面对的是全球的受众，持续透过扛棒完善自己的创业过程，也算是自行创造。操作扛棒的第一手经验。那这节内容呢，大概就总结了这两天扛棒的课程体验。作为这次年假的收尾，我也将秉持着哥伦布的精神，持续航向属于我自己的伟大航道。各位听众，听完之后，如果你有任何想法或收获，可以在频道上回复我。如果你也喜欢我的内容，请立即按下订阅，分享给你身边任何一位想要学习 Agile 的朋友。我们下期再见，拜拜。